0: Vamos, continuamos as nossas aventuras com o que João relatou para a gente sobre a vida de Jesus, o Evangelho de Jesus segundo a, a narrativa do apóstolo João. É, esses últimos acontecimentos de João, eu chamei de A Caminho da Cruz. Nós estamos já na quarta parte dessa minissérie, dentro dessa série maior, a caminho da cruz, aqui o Senhor Jesus está a pouquíssimas horas da sua execução na cruz, então nós vamos acompanhar o que se passa no coração do próprio Deus, enquanto ele caminha para aquela que seria a maior prova de amor de todos os tempos, aquilo que ia é mudar a história da humanidade para sempre, Eu queria te convidar a abrir comigo então a sua bíblia, no Evangelho de João, capítulo 14. Chachá, você pode, por favor, só virar ali para eu poder enxergar também. Ó. Maravilhoso, obrigado. João 14, nós vamos hoje ficar em apenas quatro versículos. João 14, 15 a 19. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 19. Acompanhe comigo aí. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Vamos orar mais uma vez, Senhor. Eu clamo agora a sua misericórdia sobre a minha vida. É do seu coração, Deus, que procedem as boas dádivas. A tua palavra, Deus, o teu Espírito que nos convence, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. E é isso que nós nos apegamos, Deus. Não porque há um homem falando aqui, Deus, mas porque o próprio Deus abre sua boca quando nós abrimos as suas escrituras, Deus. Então, eu clamo ao Senhor, Deus, que me ajude a me ter somente o que está escrito nesse texto, Deus, para que eu fale daquilo que o Senhor tem para falar para nós. Esse é o nosso clamor nessa manhã, Deus. A tua palavra é que transforma a nossa vida, Deus. A tua palavra é que dá sentido à nossa vida. A tua palavra é que transforma o nosso coração. Por isso é que eu clamo ao Senhor, Deus. Tem misericórdia de nós no nome de Jesus. Amém. Daqui para frente, o Senhor Jesus começa a focar mais, não no amor dEle para os Seus discípulos, mas no amor dos Seus discípulos para Ele. O tempo inteiro Ele deu provas incontestes de que Ele os amava, de que Ele estava com eles, e agora, é o Senhor Jesus sabendo que não encontrará é, contrapartida, que não encontrará o mesmo sentimento do outro lado, começa a salientar o coração dos seus discípulos para a importância de a gente entender corretamente as características do verdadeiro amor. O amor, da maneira como nós aprendemos na televisão, através de Hollywood, é um amor romântico, que é baseado em circunstâncias, que é baseado no tempo, que é baseado em tantas coisas fúteis. Mas o amor da maneira como a Bíblia nos apresenta, ele é baseado numa decisão sólida, apoiada no caráter do Senhor Jesus, apoiada na firmeza da fidelidade do próprio Deus. É por isso que nós podemos nos comprometer com uma pessoa a vida inteira. Não com medo de que um dia ela vá se esquecer desse compromisso e desonrá-lo, mas porque nós confiemos no Deus que nos honra e que não perde o controle de nada. E é Ele que vai mover os nossos corações em direção a essa fidelidade, e não o contrário. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro e não o contrário. Só é possível amar a Deus ou amar qualquer outra pessoa porque Deus nos amou primeiro, porque nós conhecemos a verdadeira essência do amor, o que significa amor através de Deus. E a partir então é que nós podemos amar e não o contrário. Acho interessante como, como as coisas são demonstradas através da televisão ou através da arte para demonstrar o que é amor. E eu separei aqui duas músicas que falam, mas que me vieram na cabeça enquanto eu estava estudando, que falam exatamente sobre essa ideia do amor, da condicionalidade do amor, que é o que nós vamos ver aqui. A primeira música é do J. Quest, chama O Que Eu Também Não Entendo. A música é muito legal, bem feita. E no refrão, eu não vou cantar, eu vou só recitar para vocês, né? ele diz o seguinte. Agora, o que vamos fazer... Eu também não sei. Afinal, será que amar é mesmo tudo? Se isso não é amor, o que mais pode ser? Estou aprendendo também. Antes desse refrão, ele começa a é, falar algumas coisas que ele já pensou em lagar, já olhou outras vezes para o lado, mas quando ele pensa em alguém, é essa pessoa que, que é, quando ele fecha os olhos, é essa pessoa que vem na mente dele. E esse jogo do que é amor? É essa dependência, como parece descrever aqui, isso é amor, uma dependência, eu não consigo largar. E essa confusão só pode ser amor, porque eu nunca me sentia sem assim antes. Interessante pensar assim. Uma outra música que eu me lembrei enquanto pensava nesse tema é de uma banda americana chamada Jim Class Heroes. É, essa música é muito engraçada, ela chama Chave de Braço do Cupido. O Cupido a gente sabe que ele flecha, mas nesse caso... É uma chave de braço, porque não é uma flechada, né? E ele brinca com essa fraqueza de um amor adolescente, que não sabe o que é. E na, na música ele está escrevendo uma carta para o pai e para a mãe dizendo que ele encontrou uma nova namorada. E cada carta é uma nova namorada. E os motivos que ele dá são extremamente sólidos para justificar essa nova namorada. Ele fala assim, em uma das partes, uma das partes da música... Quer dizer, ela faz panqueca para mim, ela me dá remédio quando meu estômago dói. Se isso não é amor, eu não sei mais o que isso pode ser. Eu não sei o que é amor. A gente tem uma aperto de mão secreto, ela ama quando eu canto músicas. Aí depois ele fala, se eu tiver que escolher entre ela e o sol, eu vou viver na escuridão. Aí depois ele continua, eu amo do jeito que ela me chama no telefone. Ela até tem um toque só para ela no telefone. Se isso não é amor, eu não sei o que é amor. É muito engraçada a música porque ele dá condições muito fracas, muito poeris para justificar um amor. E às vezes, a gente faz o mesmo com Jesus, com Deus. Por que eu amo a Deus? Porque eu nunca traí a minha esposa. Ah, porque eu nunca roubei ninguém. Ah, porque eu nunca fiz isso ou fiz aquilo. As Escrituras não asseguram o nosso amor por Deus naquilo que nós podemos fazer. Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro, e não o contrário. Esse texto começa com uma condicional: se vocês me amam. E aqui eu preciso instruir vocês em relação agora ao texto original. Na língua grega, a condicional não é exatamente como nós imaginamos. Existem quatro tipos de condicionais na língua grega. A primeira fala sobre uma condição que é real ou que é encarada como real. A segunda fala sobre uma condição que não tem a menor possibilidade de acontecer. E a terceira, que é esse caso, fala sobre uma probabilidade muito forte e que as consequências dela também serão verdades se ela for verdade. Então, aqui, não está jogando a qualidade do amor na obediência, não, está jogando a obediência com uma consequência do amor, se vocês me amam, e é provável que isso aconteça, é provável que existam pessoas que amem a Deus aqui, porque um dia foram alcançados pelo amor de Deus, é bem provável que vocês amem a Deus, não porque eu o vejo na vida de vocês, mas pelo que Cristo fez na cruz e porque vocês se apegam a isso com fé, vocês reconhecem que Jesus morreu na cruz um dia por vocês, Aí vocês conhecem o amor, então vocês podem amar. Então se isso é verdade, vocês vão obedecer os mandamentos, e essa é a primeira característica do amor, o comprometimento. Eu estou amarrando obediência ao amor, e não ao contrário. Eu não estou falando de um conjunto de regras a ser seguido, quem te gente marca um xizinho então pode sair dizendo para as pessoas que nós somos crentes. Eu estou falando de um coração que é comprometido porque foi amado por Cristo. Não de uma obediência baseada em religião, mas uma obediência baseada no amor de Cristo. Interessante que no versículo anterior, no capítulo, versículo 14, e nos anteriores, Há um dos textos que, infelizmente, são mal utilizados. Olha o que diz a partir do versículo 12 do capítulo 14. digo lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas. Porque eu estou indo para o Pai. 13. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho. 14. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. O que, que é isso? Deus está dando um cheque em branco para a gente? As condicionais para que Deus faça o que nós estamos pedindo estão amarradas na fidelidade dEle, na possibilidade que Ele nos dá. E também se o nosso coração estiver completamente comprometido com Deus para que os nossos pedidos glorifiquem ao Pai e ao Filho, como o texto está dizendo no versículo 13. A obediência é impulsionada por um coração que obedece a Deus. A obediência é impulsionada por um coração que ama a Deus. A obediência procede do amor. E não o contrário. Nós não provamos amor através da obediência. Nós obedecemos porque um dia o amor nos alcançou. Estou falando de um coração transformado. Um comprometimento que vem de dentro para fora. É claro que isso envolve algumas regras que nós devemos cumprir. Mas o que eu quero falar para vocês é que nós não podemos validar o tamanho, a qualidade da nossa fé simplesmente por regras que nós cumprimos. Regra é muito fácil de cumprir. Aliás, a maneira mais fácil de você educar uma criança é só colocar um monte de regra para ela seguir. Deixa que as regras eduquem. Mas aí você não está conquistando o coração dela. Você está criando uma pessoa excelente em obedecer regras. Mas onde é que está o coração dela? Onde é que está o coração dela? Quando a gente pensa nos nossos filhos, é muito mais fácil, fica muito mais claro para a gente é, dimensionar esse comprometimento a partir do amor. Ninguém aqui quer ter um filho que treme de medo dos pais. A minha mãe conta sobre o pai dela, que já faleceu, quando eles eram novos, que quando ele chamava eles, eles lá no fundo do quintal, meu vou ter uma voz bem grave às vezes ele chegava até a urinar na roupa de tanto medo que tinha isso não é amor isso não é amor isso é medo e cumpria uma série de regras para que aquele medo seja aplacado para que aquelas motivações sejam cumpridas isso não é amor o maior exemplo de obediência por amor é o próprio Senhor Jesus, como ele vai dizer daqui a pouco. Jesus não obedeceu ao Pai porque ele morria de medo do Pai. Ele obedeceu porque ele amava, porque ele ama o Pai. O nosso comprometimento com o Senhor é motivado pelo nosso amor por Ele. Por que, que nós esforçamos tanto em sermos fiéis ao Senhor e à Sua Palavra? Porque nós amamos Ele. Não simplesmente por um cumprir de regras. Eu não quero é, crentes legalistas nessa igreja. São excelentes em cumprir regras e péssimos no relacionamento com Deus. Se for para seguir o manualzinho do crente legal, ele cumpre certinho, mas passa a semana inteira sem encostar na Bíblia dele, sem orar. Isso não é amor. Também não estou falando de uma graça barata que como diz um pastor famoso essa semana, vou citá-lo, abre aspas, é, santidade, segundo esse pastor famoso, é ter Jesus no coração, não importa o que você esteja fazendo, se você estiver cheirando uma carreira, se você estiver numa cama com alguém que não é digno de estar com você, se você estiver roubando alguém, se estiver matando alguém, isso não importa, é santidade se você tiver Jesus no seu coração, não é disso que eu estou falando também de um comprometimento impulsionado por esse amor e porque nós amamos tanto nós queremos ser igual ao nosso Deus o Elias tá com a mania de não pode ver ninguém descalço que leva o tênis ou o sapato para aquela pessoa colocar e beira a insanidade o que ele faz com a gente chus 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 eu tava na sala deitado tava meio passando mal e ele colocou o meu, o meu tênis e começou a andar pela sala. Daddy shoes, daddy shoes. E na hora eu olhei aquilo, eu falei: caramba, e se eu não estiver andando por caminhos legais, o que meu filho vai fazer da vida dele? Olha que coisa importante e perigosa é essa. O meu filho vai me seguir porque ele me ama. Ele aprende a falar observando a gente. Ele aprende a andar observando a gente. Ele aprende o que comer, o que fazer, observando a gente. Mas onde é que os meus passos, as minhas ações estão levando, Elias? A Maria e as outras crianças que nós temos aqui. Um comprometimento por amor. Meu filho deve, sim, me ver em busca da santidade, mas ele precisa me ver com a Bíblia na mão, ele precisa me ver orando. Um comprometimento que é fundamentado no, na segunda característica do amor que é o relacionamento a primeira condicional que é cumprida é verdade, é provável que nós amamos a Deus e se isso é verdade, isso aqui também vai ser nós vamos obedecê-lo por um comprometimento e amor em segundo lugar, olha o que ele diz e eu pedirei ao pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre o espírito da verdade algumas características ou algumas a nuance desse texto eu preciso destacar. Interessante que, conforme nós vamos lendo esse texto, você pode continuar lendo na sua casa depois, é muito interessante ver o Senhor Jesus dizendo, eu estou com vocês, no Evangelho de João, depois agora ele pede aqui, eu vou pedir ao pai que mande outro conselheiro, então ele diz, nós iremos até vocês, nós estaremos com vocês. Todo o comprometimento da trindade com o homem no seu resgate da escravidão, do pecado, e como diria o pastor John MacArthur, isso é uma... uma um pequeno gosto do que o céu vai ser. Relacionar-se com a trindade é um pequeno gosto do que o céu vai ser. Nós somos a casa de Deus agora. Ele não habita mais em templos feitos por mãos. Deus não está aqui nessas paredes. Deus habita entre nós. Nós somos a morada do Senhor Jesus, como o próprio João vai dizer. E nós somos templo do Espírito Santo. Isso tudo ocorre num ambiente de relacionamento. Agora eu vou usar a imagem do nosso casamento, tirar um pouco nossos filhos de lado. Um dos meus livros preferidos, acho que o melhor livro de oração que eu conheço, a Fátima também gosta muito dele, pode me ajudar a lembrar o nome do autor, Fátima? Que o Hernandes gosta muito daquele livro, esses dias que você perdeu e depois achou de novo. Esqueci o nome dele. Interessante que logo no prefácio do livro ele começa assim. A importância do relacionamento com Deus através da oração pode ser medida no seguinte exemplo. Se você desce para sua esposa o mesmo tempo que você dá para Deus, quanto tempo o seu casamento duraria? Se você lê a palavra de Deus uma vez na semana, nesse momento agora, se você ora uma vez na semana, nesse momento agora, se o seu relacionamento com a sua esposa fosse baseado no que a gente talvez pensa ser, ser cristão. Cumprir regras. Relacionamento não é isso. Relacionamento é isso aqui que Jesus está dizendo. Ele lhes dará outro conselheiro. Conselheiro aqui é uma palavra bastante conhecida no grego, paráclitos, é aquele chamado a caminhar do lado. Interessante essa auto-expressão, outro, que o Senhor Jesus usa. Tem duas palavras para designar outro. Tem hétero, que é de outro, diferente, e tem essa outra. a Alós, que é outro de mesma espécie, de mesma consistência. Exatamente como Jesus foi conselheiro, presente na vida dos seus discípulos, nós podemos contar com o Espírito da verdade, com a gente, para sempre. Essa conjunção aqui com vocês também pode ser traduzida como ao lado de vocês, andando do lado de vocês, enquanto durar a eternidade, o Espírito que transmite a verdade em nosso coração. Então, esse relacionamento, que é baseado num comprometimento em amor, cresce à medida em que nós nos permitimos sermos moldados, como acontece esse consolo, esse conselho, esse conselho do Espírito Santo? Conforme nós vamos nos apropriando da própria verdade que ele expressa nas escrituras. Uma das características do Espírito Santo é o Theopnestos, ele soprou as escrituras no ouvido dos autores para que ela chegasse até nós. Ele é consolador, ele é chamado de conforto, ele é de admoesta, em 1 João 2.1, ele também oferece consolo àqueles que cometem pecado. Já pensou toda vez que a sua esposa salgar demais a comida, ou que ela é, deixar queimar o arroz, você botar sobre ela um jugo insuportável e colocar em risco o relacionamento de vocês? Às vezes a gente imagina o nosso pecado assim com Deus isso vem de uma realidade baseada em cumprir regras. Se eu não cumprir essa regra, eu estou fora desse clubinho. Eu amo tanto esse Deus que eu quero cumprir essa regra. Eu quero me relacionar com Ele. Eu quero aprender dEle através das Escrituras dEle. Ele se revela para mim aqui. E é aqui que eu quero conhecê-Lo. O Espírito da verdade comunica a verdade aos nossos corações. E conforme nós nos apropriamos das Escrituras, conforme nós vamos lendo as Escrituras, Ele vai também transformando o nosso coração. Nesse relacionamento. Todos os dias. Todo o tempo. Talvez tenha ouvido já algum casal que um dia estava falando para a multidão e falou assim: Olha, eu já vi isso algumas vezes. Pela graça de Deus, eu posso dizer para vocês que nós estamos casados há mais de 30 anos e nós nunca brigamos. Aí tem duas possibilidades. Ou o meu casamento é uma droga, porque eu brigo, ou esse cara, aliás, três, ou esse cara está mentindo, ou o casamento dele é uma droga. Quem é que está afiando quem ali? Em que ambiente que ocorre a admonestação, a exortação, aquele o ferro o ferro um com o outro? Relacionamento tem isso. O Espírito Santo também faz isso com a gente. Criando alertas na nossa mente, no nosso coração, do caminho que nós devemos seguir. Onde está a obediência fiel ao Senhor nessa situação. Esse relacionamento é um privilégio. Olha o que o João continua dizendo. O mundo não pode recebê-lo, esse Espírito porque não o vê e nem o conhece, e nós podemos lembrar de algumas vezes em que Jesus operou alguns milagres, ele foi acusado de, de agir amando de Satanás, tamanha é a cegueira do mundo em relação à ação do Espírito Santo, mas vocês o conhecem por causa do amor, pois ele vive com vocês e estará em vocês, Conselheiro, amigo, consolador, exortador, sempre do nosso lado. A obediência é um privilégio. A obediência é um privilégio daqueles que são alcançados por esse amor. O mundo não pode recebê-lo, você pode, você recebeu, então obedeça. Com o um privilégio daquele que foi alcançado por amor, então retribui amor também em obediência, em relacionamento, em comprometimento, e também em obediência. Olha que interessante. No versículo 16, uma outra tradução, desse mesmo capítulo diz o seguinte para que ele fique em seu meio ou com vocês. 17, para que ele more ao seu lado. No, no, também 17, ele estará dentro de vocês. João está dando uma ênfase, ele está repetindo a mesma linguagem para dar a ênfase da, da companhia do Espírito Santo ao nosso lado. Dentro de nós, em nosso meio. Isso é pessoal. Cuidando dos nossos olhos, do nosso coração quando a gente está sozinho. Mas também é comunitário quando surge uma conversa que não deveria surgir no nosso meio, e tem que ter alguém ali, porque nós somos amados, porque, e por isso nós podemos obedecer, nos comprometer e relacionar, alguém que vai dizer, pessoal, isso aqui não condiz com a nossa realidade, isso aqui não condiz com o amor que nós temos por Deus, isso aqui não condiz com o amor que nós somos alcançados um dia, Paulo vai salientar, essa diferença de atitudes em relação ao mundo e a nossa lá em 1 Coríntios, não precisa abrir, eu vou ler aqui. Olha o que ele diz. A partir do versículo 9. Todavia, como está escrito, 1 Coríntios 2, versículo 9. Olho nenhum viu, nem ouvido nenhum ouviu, mente humana nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam mas Deus revelou a nós por meio do Espírito, o quê? O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as mais profundas de Deus, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está, da mesma forma, ninguém conhece o pensamento de Deus, a não ser o Espírito de Deus, nós porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, que Deus tem nos dado gratuitamente, como privilégio de obedecer, versículo 13, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, com palavras, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Que sentido faz em você deixar de fazer um monte de coisa que é, é prazeroso, apesar de ser momentâneo, é prazeroso, mas simplesmente porque tem algo movendo o seu coração. Isso não faz sentido lá fora porque as pessoas não têm o que nós temos. É por isso que quando você for conversar com uma pessoa sobre comportamento e obediência tem a ver com comportamento, você deve conversar de maneira espiritual com o crente, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Com aquele que não é crente, você não aconselha, você evangeliza, até que ele tenha condições de absorver essas verdades. Como é que você vai explicar um compromisso de fé para alguém que não tem fé? Sabe por quê? se a gente basear o nosso relacionamento com Deus em cumprir regras, e dizer para as pessoas, se você cumprir essa regra, você vai ser como eu, ela nunca vai se relacionar com Deus, mas vai aparecer um crente, vai ter cheirinho de crente, vai ter roupinha de crente, vai falar como crente, vai até se comportar como crente, mas no coração não tem nada, e o Senhor Jesus faz essa acusação muito grave, lá em Mateus, depois do Apocalipse, nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, porque não teve um coração transformado. Aqui fora, parece que está tudo certo. Por dentro não tem nada. O nosso relacionamento é baseado no amor de Deus. O Espírito move em nós por causa de Deus. E por último, a última característica do amor, comprometimento, relacionamento, a segurança. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Por que segurança, Wallace? A ideia de órfão, nesse contexto do primeiro século, principalmente no contexto semítico, oriental do primeiro século, os órfãos tinham perdido o seu principal provedor, ou principais provedores. Quem ia fornecer comida para aquelas crianças, já que era o pai e a mãe que fornecem? Não tinha essa ideia de Estado que nós temos hoje. É, assistência social, esse tipo de coisa não tinha. É por isso que a lei, inclusive, estipula que é dever da comunidade cuidar dos órfãos e das viúvas. Quando João está falando, Jesus explica, diz aos discípulos, eu não os deixarei órfãos, eles sabem muito bem o que ele está falando. Porque ele está dizendo que ele vai voltar para o pai. E ele tem sido esse conselheiro, caminhando ao lado deles o tempo todo. E agora quem vai cuidar da gente? Você lembra que Pedro falou para Jesus? Para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna, não deixarei vocês órfãos. E traz muita segurança ao nosso coração, saber que, da mesma maneira que os discípulos podiam contar com a companhia do Senhor Jesus, nós podemos contar com o Espírito Santo hoje. Do nosso lado. Nós não estamos órfãos, não estamos sem provisão espiritual, o Espírito Santo cuida do nosso coração, consola, enxuga as nossas lágrimas, conforta o nosso coração, repreende sim, exorta sim, mas também consola o nosso coração com as verdades espirituais de que nós somos filhos de Deus. Eu voltarei para vocês, dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, se vocês assistirem as pregações anteriores, vocês vão ver que Jesus está usando essa, essa expressão repetidas vezes. Ele começou a usar ela seis meses atrás. Há seis meses da sua morte. E agora Ele está, dependendo da conta que você fizer, entre 36 e 24 horas da sua morte. Pouquíssimo tempo. Vocês, porém, me verão. Mesmo que eu estiver ausente. E essa segurança da provisão de Deus, nós podemos ver todos os dias. Quantas vezes é, você ficou irritado porque se atrasou para algum compromisso e a caminho daquele compromisso você viu um acidente. E na hora, Deus me livrou disso. Quantas vezes você precisava de alguma coisa, sem nem dizer para alguém, Deus envia alguém para suprir aquela necessidade. Nós podemos ver a boa mão de Deus provendo a nós isso é discernimento espiritual. Não espere que outras pessoas vejam. Dê você a glória a Deus por isso. Porque eu vivo, vocês também viverão. Vamos lembrar que dentro em 36 ou 24 horas, Jesus vai estar na cruz pregado. Morto. E os discípulos estão lembrando dessa mensagem. Ele diz, porque ele está vivo, nós também viveremos. Do que, que ele está falando? Verdades espirituais se discernem espiritualmente. Aquele que venceu a morte, de modo igual, agirá para conosco. E nós também poderemos viver. Porque ele está vivo, nós também um dia viveremos plenamente como ele está hoje. Vocês ficaram sabendo do meu amigo Caio, que faleceu algumas semanas atrás, lá no seminário. E uma das frases que a gente costuma dizer e ouvir muito quando tem o um velório de um crente é agora ele está mais vivo do que nunca. E isso é verdade. Essa é a nossa esperança. Tão certo como vive o Senhor, como Ele está vivo agora, à direita do Pai, nós um dia também estaremos. O nosso coração se enche de alegria com essa segurança. Quais as características que, que o amor que nós recebemos de Deus devemos demonstrar de volta a Deus e às pessoas? Comprometimento com Deus e com as pessoas. João vai dizer lá na sua primeira carta, que aquele que diz que ama a Deus não ama o seu irmão, não anda do lado dele, não se compromete com ele, é mentiroso. Porque se não ama ao irmão que vê, como pode amar a Deus que não vê? se ele diz que ama a Deus e não se relaciona com o seu irmão, como é que ele pode, ele é mentiroso, porque se não se relaciona com aquele que está do lado dele, que ele vê, como ele vai se relacionar com aquele que ele não vê? E por fim, a segurança que essa comunidade pode nos oferecer. O provérbio dizer para a gente, lá em provérbios 21, que na multidão de conselhos à sabedoria, e na falta dele, perece a pessoa. E essa segurança comunitária nós oferecemos assim também. Em assuntos corriqueiros da vida, em relação a dinheiro, trabalho, cuidado de filho, mas também assuntos espirituais. Quanto tempo você não convida alguém aqui para orar com você? Orar. Não é para comer pizza. Não é para comer nada, não é para ir para nenhum lugar, é orar. Quanto um tempo você não manda uma mensagem contendo o versículo, versículo bíblico? Eu estava fazendo minhas devocionais, e esse texto me veio você na cabeça, eu precisava mandar para você. Olha, ontem eu mandei para um amigo meu, eu estava estudando e ouvindo uma música, que eu gosto muito da Nívia, e eu mandei para um amigo meu, me lembrei dele. Isso é segurança que a comunidade dos santos proporciona um para os outros. Às vezes... Exatamente aquilo que aquela pessoa precisa. Isso é característica de amor. É dever nosso uns com os outros. E para isso nós podemos contar com o auxílio do nosso conselheiro maravilhoso. Aquele paracletos que está do nosso lado. Entre nós, no nosso meio, dentro da gente. Confie na ação poderosa do Espírito Santo. Para te ajudar a o que falar a hora de se calar, demonstrar graça quando for falar, demonstrar amor, o um amor carinhoso, o um amor repreensivo, confie na poderosa mão de Deus e na ação do Espírito Santo para guiar a sua vida, o que você precisa para obedecer a Deus você já tem no seu coração, é Cristo se movendo em você, Gálatas 5 vai falar sobre o fruto do Espírito. Aquilo que você temos em nosso coração. Nós precisamos orar a Deus para que Deus nos ajude a colocar isso para fora. Efésios vai dizer que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais. Tudo que a gente precisa para obedecer a Deus, nós já temos. Gaste tempo com a palavra. Gaste tempo em oração. Gaste tempo um com o outro. Baixe sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor, nós somos muito gratos, gratos, muito gratos, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Deus, não há nada que nós possamos fazer para merecer o Seu amor. Isso nos traz vergonha, Deus, porque o Senhor ama pessoas pecadoras como nós, mas também traz alegria e segurança ao nosso coração, porque também não há nada que nós possamos fazer para perder esse amor. Deus, que o constrangimento da graça de um amor imerecido nos leve a amar pessoas que talvez, aos nossos olhos, não mereçam ser amadas. Que a alegria da graça, do amor imerecido nos faça, Deus, como a tua palavra diz em Provérbios 15, 15, exultar de alegria, todos os dias, sempre com o um coração em chamas, com o um coração alegre, porque nós temos o Senhor vivendo em nós. Incomoda o nosso coração para que haja essa segurança, esse relacionamento, esse comprometimento comunitário, Deus. Para que nós possamos expressar aqui dentro aquilo que o Senhor tem nos dado todos os dias. Como o apóstolo Paulo vai dizer, Deus também, em Coríntios, que haja entre nós cânticos espirituais, salmos, orações, louvores. Aconselhamento mútuo, consolo mútuo. Essa é a abundância da comunidade de Cristo. Por isso que é tão bom pertencer a esse lugar. Porque o Senhor vai usar cada um de nós aqui nesse trato, Deus. Para que de nada nós sintamos, sintamos falta, Senhor. Porque o Senhor está usando e vai usar essas pessoas que estão aqui caminhando com a gente. E que tudo isso seja feito como reflexo do amor que um dia nos alcançou. Que o nosso coração se enche de esperança em saber disso, Deus. O seu amor transforma e liberta o nosso coração para que nós possamos amar outras pessoas. Louvado seja o santo e precioso nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Obrigado, Senhor, por ter nos dado, Senhor, esse conselheiro, Deus, ao nosso lado assim como o Senhor esteve com os seus discípulos, também está conosco hoje, Deus, nos auxiliando, nos exortando, nos consolando. Amém. Deus te abençoe. Eu queria ler agora para vocês irem para casa. A bênção sacerdotal, lá de número 6. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça esplandecer o teu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Deus te abençoe. Boa semana.